0: Menschen in der Kirche 2.0, das Magazin für kirchliche Themen aus Düsseldorf, zusammengestellt und präsentiert von einem Redaktionsteam der Medienwerkstatt des ASG-Bildungsforum.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Menschen in der Kirche 2.0. Mein Name ist Stefan Eckbruss und ich führe Sie heute durch die Sendung. Wir stellen Ihnen heute die altkatholische Gemeinde Düsseldorf vor. Dazu haben wir Gäste aus der Gemeinde, Karin Engelmann, Uli Engelmann und den Pfarrer Clemens Grünebach. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Die altkatholische Gemeinde, das ist eine katholische Gemeinde, aber eben keine römisch-katholische Gemeinde. Erklären Sie doch mal bitte, was die altkatholische Gemeinde ausmacht.
0: Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir sind eine katholische Kirche, eine katholische Gemeinde. Das heißt, wir haben die sieben Sakramente, wir feiern den Sonntagsgottesdienst und ein Normaler Gläubiger würde wahrscheinlich kaum einen Unterschied feststellen zwischen einer römisch-katholischen Eucharistiefeier und einer altkatholischen Eucharistiefeier. Es gibt natürlich auch Unterschiede. Die Stellung des Papstes ist bei uns etwas anders. Und wir haben auch eine andere Sicht auf die Stellung der Frau, auf die Rolle der Frau in der Kirche. Wir segnen auch gleichgeschlechtliche Paare oder verheiraten gleichgeschlechtliche Paare. Also das sind so ein paar Unterschiede. Ansonsten sind wir eine katholische Kirche. Für diejenigen,
1: die das nicht wissen, wie ist die altkatholische Kirche entstanden?
0: Die altkatholische Kirche wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Vor wenigen Tagen haben wir das Jubiläum in Bonn gefeiert. Ausgangspunkt für die Entstehung der altkatholischen Kirche war das Erste Vatikanische Konzil. Das ist eine Zusammenkunft, eine weltweite Zusammenkunft aller katholischen Bischöfe unter der Leitung des Papstes, die vor 150 Jahren zwei weitreichende Entscheidungen getroffen haben, nämlich sie haben entschieden, dass in bestimmten Glaubens- und Sittenfragen der Papst unfehlbar ist und sie haben entschieden, dass der Papst das universelle Primat hat über die ganze Kirche. Das bedeutet, dass der Papst die letztgültige Entscheidung in der Kirche hat. Das lehnen Sie ab. Das haben damals viele Christen in der katholischen Kirche abgelehnt. Und aufgrund dieser Ablehnung ähm, haben sie sich dann zusammengefunden, weil sie katholisch bleiben wollten. Daher kommt auch unser Name altkatholisch bedeutet nicht altmodisch, sondern die Altkatholiken damals wollten an der alten Tradition festhalten und haben die Neuerungen des Primats und der Unfehlbarkeit des Papstes abgelehnt.
1: Sich dafür aber die Freiheiten bewahrt, andere Neuerungen einzuführen in 150 Jahren. So ist es. Wie ist die Situation der altkatholischen Kirche heute in Deutschland? Es gibt in etwa 15.000
2: Altkatholiken in Deutschland und so also sind wir eine Kleine Kirche.
1: Gut, und wir stellen ja heute insbesondere die Gemeinde Düsseldorf vor, die eine, von soweit ich weiß, von 60 Gemeinden in Deutschland ist, kommen wir also rechnen auf etwa 250 Gemeindemitglieder, das ist bei Ihnen auch ungefähr so? Jawohl, das ist bei uns so. Und diese Gemeinde erstreckt sich nicht nur über Düsseldorf?
2: Nein, das ist ein relativ großes Gebiet. Ähm, na, Herr Grünenbach, für Sie gehört <lacht> ja auch dazu, ähm,
0: Aachen mit zu betreuen. Genau, Aachen gehört zu meinem Verantwortungsbereich auch dazu, aber zur Gemeinde Düsseldorf gehören auch so Städte wie Neuss und Solingen und Mettmann und so weiter.
1: Was das genau bedeutet, das gucken wir uns nachher nächsten Musik an. Die Musik haben heute unsere Gäste ausgesucht und wir hören als erstes von Marc Forster sowieso.
3: Stranges, kleines Leben, verläuft auf Seitenwegen. Ich such die Mitte, doch mein Glück liegt meist daneben. So selten Flugrakete, bin mehr so Zugverspätung. Doch die Ernte kommt, immer man es ist gut gesät. und Ich hab keinen Stress mit Warten, geh auch durch schlechte Phasen. Ich bin geduldig und nehme zum Schluss die besten Karten. Und fällt der Jängerturm, egal, gibt die Verlängerung. Halt neuer Plan, dann, ey, Leben ist Veränderung. Egal, was kommt, es wird gut sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut sowieso. Verrückte bunte Reise Mal Tinnitus und mal leise Der Bizeps wächst vom Steuerrad rumgereise So selten fitte Planung Bin mehr so dritte Mahnung. Doch immer sicher im Gemetzel Dank der schicken Tarnung Ich schätze Wegbegleiter Auch wenn alles seine Zeit hat Mal elf Freunde dann Doch one on one karate Karatefighter Und streikt der seine Ton Bleibt immer die Erinnerung Halt neuer Plan, dann im Blick nach vorn, steck Linderung. Egal was kommt, es wird gut sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut sowieso. Egal, was kommt, es wird gut, sowieso. Und immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Und auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Egal, was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Egal was kommt, es wird gut sowieso, immer geht eine neue Tür auf irgendwo. auch wenn's gerade nicht so läuft, wie gewohnt, egal,
4: es wird gut sowieso.
1: Sie hören Menschen der Kirche 2.0, heute mit der altkatholischen Gemeinde in Düsseldorf, mit Pfarrer Clemens Grünebach, mit Karin und mit Uli Engelmann. Frau Engelmann, die Gemeinde in Düsseldorf, 250 Mitglieder ungefähr, über ein großes Gebiet, wie sieht das Gemeindeleben aus Ihrer Sicht aus?
5: Ich würde sagen, es ist ein sehr persönliches Gemeindeleben. Also aufgrund der großen Fläche können ja am Sonntagsgottesdienst auch gar nicht alle dabei sein. Ich zähle mal gerne mit. Meistens sind wir um die 25 Mitglieder. Man kennt sich mit Namen, ähm, man hat kurze Wege äh, zueinander, also in der Gemeinschaft. Und das Ganze ist einfach sehr persönlich. Man fühlt sich da sehr aufgehoben und ist nicht so
1: anonym. Gibt es über die Gottesdienste hinaus noch andere Aktivitäten?
5: Ja, also auch das finde ich schön. Das hat auch Clemens, glaube ich, teilweise angestoßen, dass man gemeinsam nach dem Gottesdienst mal grillt oder sich an Stadtteile, mit einem Waffelstand beteiligt oder ähnliches.
1: Gibt es Gemeindegruppen bei Ihnen, die sich
0: über den Gottesdienst hinaus treffen? aktuell gibt es keine Gruppen es gab bis vor der Corona Pandemie gab es einige Gruppen aber das versuchen wir jetzt noch einmal neu ähm, zu initiieren. Zum Beispiel eine Gruppe von Familien mit Kindern im Kommunionkinderalter, die ich jetzt vor kurzem angeschrieben habe. Und ich hoffe, dass wir eine kleine Gruppe von Kindern zusammenbekommen, die sich dann, mit denen wir uns dann auf den Weg machen zur Erstkommunion im nächsten Jahr.
1: Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, wo Sie überhaupt äh, einsässig sind in Reisholz auf der Stäubenstraße. Was ist das für ein Gemeindezentrum, in dem Sie zusammenleben?
0: Das ist eine ehemalige evangelische Kirche, ein ehemaliges evangelisches Gemeindezentrum, das unsere Gemeinde vor ungefähr 15 Jahren käuflich erworben hat. Genau, dort sitzen wir in direkter Nachbarschaft zu einer Jugendschutzgruppe der Stadt Düsseldorf, mitten am Paulinenpark, sehr schön gelegen. Und auch sehr schön, dass es wirklich ein Kirchengebäude
2: ist und nicht nur ein Gemeindesaal. Das macht es für mich sehr angenehm dort.
1: Sie haben erwähnt, dass das Gebäude vorher eine evangelische Kirche war. Wie ist das grundsätzlich in der altkatholischen Kirche, speziell bei Ihnen, der, der Kontakt in der Ökumene zu anderen Glaubensgemeinschaften?
0: Also bei uns ist die Ökumene in die DNA eingeschrieben, altkatholisch. Schon sofort nach den ersten Bestrebungen, eine eigene Kirche zu gründen, gab es schon ökumenische Bestrebungen der der Professor Ignaz Döllinger hat nach Bonn zu Ökumene-Konferenzen eingeladen, lange bevor die weltweite ökumenische Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts in Gang kam. Hat die altkatholische Kirche schon äh, anglikanische Kirchen, orthodoxe Kirchen eingeladen und ist mit ihnen in Kontakt getreten. Und das haben wir bis heute. Wir sind überall Mitglied in der ACK. Und wir pflegen auch, also ACK bedeutet Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und wir pflegen auch die Ökumene vor Ort lokal. So haben wir zum Beispiel jetzt vor kurzem den grünen Donnerstag gemeinsam mit den evangelischen Christen gefeiert.
1: Wie ist Ihr Verhältnis zur römisch-katholischen
0: Gemeinde vor Ort? Ich kann nur sagen, das ist hervorragend. Als ich eingezogen bin, war die erste Einladung, die ich erhalten habe, kam vom römisch-katholischen Pastoralteam, vom Pfarrer, der Pastoralreferentin und dem Kaplan und ich wurde direkt in der ersten Woche dort ins Team eingeladen und herzlich willkommen geheißen.
1: Es ist ja so, dass in der altkatholischen Kirche relativ viele Mitglieder früher römisch-katholisch waren, Sie drei auch, das dürfen, glaube ich, sagen. Haben Sie irgendwann schon mal Ressentiments erlebt von Seiten der römischen Katholiken, dass die altkatholische Kirche ja, für den einen oder anderen halt schon mal eine Abspaltung war?
2: Für meine Begriffe nicht. Ähm habe bisher keine ähm, Ausgrenzung deswegen erfahren. Allerdings sind wir auch erst vor kurzer Zeit beigetreten. Ähm, aber ich habe da bisher keine Erfahrung gemacht, jetzt plötzlich
1: zu, in, zu einer Minderheit zu gehören. Das ist schön. Herr Pfarrer Grünebachs, Sie haben ein
0: italienisches Stück ausgesucht von Laura Pausini, Ascoltatura Cora. Wie kommt es dazu? Ich habe in Rom studiert an der Universität Gregoriana und ich liebe Laura Pausini und das erinnert mich an mein Studium. Und ähm, auch die Altkatholiken haben eine ganz besondere Beziehung nach Rom. Deswegen habe ich gedacht, passt es gut, ein italienisches Lied heute zu hören. Erzählen Sie noch kurz. Wir haben insofern eine besondere Beziehung äh, zu Rom, ja, weil wir halt uns als katholische Kirche verstehen und jetzt vor, Kur also und auch ständig auch im Kontakt sind mit Rom, mit dem Vatikan. Jetzt vor kurzem haben wir allerdings noch einmal Post bekommen von der Glaubenskongregation was uns dann doch ähm, nochmal etwas hat tief durchatmen lassen. Kardinal Müller hat uns geschrieben ähm, und das war nicht so doll, das kann man so sagen. Es ging darum, dass, äh, wir ein, oder dass die gemeinsame Arbeitsgruppe altkatholisch, römisch-katholisch ein Konsensdokument verfasst hat und der ähm, Kardinal Müller hat geantwortet, ähm, dass wir natürlich eine katholische Kirche sein und dass wir viel auch miteinander teilen, viele theologische Positionen auch und dass wir etwas kurz gesagt, dass alles wieder gut sei, wenn wir die Frauen nicht mehr zur Priesterinnen weihen würden und dann könnten die anderen katholischen, altkatholischen Priester dann wieder zurück in den Schoß der Kirche kommen, was wir natürlich dann nicht machen werden.
1: Denn Sie hören auf Ihr Herz und da sind wir jetzt bei, wirklich bei Laura Pausini, Ascoltatur Chore. Genau.
6: Hey, da una storia finita, e di fronte a te, l'ennesima salita. Un po' ti senti sola, nessuno che ti possa ascoltare, che divida con te i tuoi guai. Mai, tu non mollare, mai, rimani come sei, insegui il tuo destino perché tutto il dolore che hai dentro non potrà mai cancellare il tuo cammino allora scoprirai che la storia di ogni nostro minuto appartiene soltanto a noi in kuih
1: Sie hören Menschen der Kirche 2.0 und wir sind mitten in der Vorstellung der altkatholischen Gemeinde in Düsseldorf mit dem Leitenpfarrer Clemens Grünebach, mit den Gemeindemitgliedern Uli und Karin Engelmann und wir stellen gerade vor, wie das Gemeindeleben funktioniert. Und was mich interessieren würde in einer relativ kleinen Gemeinde: Sie haben die sieben Sakramente, die die römisch-katholische Kirche auch kennt, also zum Beispiel auch Taufe, Erstkommunion, Firmung, was man üblicherweise im Kinder- oder Jugendalter macht. Ich vermute, das sind nicht allzu viele, die äh, Täuflinge Erstkommunion-Kindern firmen. Wie
0: funktioniert das? Ja, wir haben jetzt im Mai eine Taufe gehabt und ich habe mich ganz normal mit den Taufeltern, die übrigens auch vor kurzem beigetreten sind, getroffen, mehrfach. Wir haben die Taufe gemeinsam vorbereitet. Erstkommunion, Vorbereitung läuft so, dass ich die Kinder im entsprechenden Alter anschreibe bzw. die Familien und einlade. Und dann werden wir mit den Familien zusammen überlegen, wenn wir hier in Düsseldorf nicht genügend Kinder haben für eine eigene Gruppe, schauen wir auch zu den anderen Gemeinden nach Aachen, nach Köln, nach Bonn. Und was die Firmung angeht, gibt es in diesem Jahr ein ganz besonderes Konzept. Wir laden alle Firmlinge oder Jungen und Mädchen im Firmlingsalter. Das ist bei uns 16 aufwärts. Ein äh, nach Israel, dort die Firmenvorbereitung in Israel zu machen. Und zwar laden wir alle Firmenbewerberinnen und Bewerber aus dem ganzen Dekanat Nordrhein-Westfalen ein, sodass auch dort eine Gruppe zusammenkommt. Und das wird unser Jugendseelsorger, das ist Pfarrer Schippen aus Bonn, der wird die Fahrt begleiten. Und dann kann die Firmung dezentral in den jeweiligen Gemeinden stattfinden. Die Vorbereitung läuft dann in Israel.
1: In der römisch-katholischen Kirche firmt ja üblicherweise ein Weihbischof oder leitender Bischof. Sie haben jetzt genau einen Bischof für ganz Deutschland, Bischof Ring, der kommt aber jetzt nicht zu Ihnen, oder? der kommt auch zu uns, ja. Auch überall in Deutschland dann? Ja. Sie hatten gerade eben gesagt, ähm, Sie, Sie machen die Vorbereitung mit, unter anderem mit den Gemeinden Köln, Bonn und Aachen zusammen. Das ist im Fall Aachen natürlich insoweit praktisch, dass Sie die Gemeinde auch leiten. Aber ehrlich gesagt, ich stelle es mir etwas unpraktisch vor. Düsseldorf und Aachen liegen 80 Kilometer auseinander. Wie managen Sie das?
0: Also zum einen ähm, sind das Entfernungen, die heute viele Menschen im Berufsleben haben. Mhm. Es ist mit dem Auto eine gute Stunde. Das ist machbar. Dann gibt es... Ähm, Natürlich, Telefon, E-Mail, Internet, äh, Videokonferenzen, das funktioniert auch. Und Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, ich sei der leitende Pfarrer. Mhm. Ich leite die Gemeinde natürlich nicht alleine, sondern wir sind da synodal unterwegs. Es gibt einen Kirchenvorstand, in dem ich nur beratendes Stimmrecht habe und die entscheidende Eckpunkte natürlich gemeinsam bestimmen und entscheiden. Und wir haben auch zweimal im Jahr eine sogenannte Gemeindeversammlung. Dort werden auch Eckpunkte wie zum Beispiel eine Gottesdienstordnung und so weiter werden dort besprochen und entschieden. Mhm.
1: Das ist dann der nächste interessante Punkt an der altkatholischen Kirche. Die sagen, sie sind gleichzeitig Synodal und, und, und haben auch das Bischofsamt. Ähm, die römisch-katholische Kirche ringt ja gerade so ein bisschen darum. Der Synodale Weg ist eine Antwortmöglichkeit. Die, die, der Vatikan sagt Synodal, ja, was machen wir anders? Vielleicht kannst du uns einen Tipp geben, wie funktionieren diese beiden
0: Ansprüche zusammen? Der Unterschied im altkatholischen Verständnis für eine Synodalität und dem römisch-katholischen Verständnis liegt, glaube ich, darin, dass bei den Altkatholiken die Synode Dinge entscheiden kann und ähm, damit auch einen Bischof überstimmen kann, der dort auch ein Stimmrecht hat, wie andere auch. Der Bischof hat natürlich besondere Verantwortungsbereiche, so zum Beispiel der äh, ganze Themenbereich der Liturgie. Er darf eigene Anträge in die Synode einbringen und er hat auch bestimmte Befugnisse, äh, die über äh, das normale Antragsrecht hinausgehen. Ansonsten ist aber unser oberstes Gremium ist die Synode, die alle zwei Jahre tagt. Wir haben zum Beispiel aber auch kein Lehramt im klassischen Sinne. Das ist vielleicht nochmal eine eigene Thematik. Bei uns gibt es keinen Papst und keine Dogmen in dem Sinne, dass die irgendwo fixiert und aufgeschrieben sind, sondern bei uns ist das Ganze etwas dynamischer. Wenn man es mit der evangelischen Kirche vergleicht, die auch synodal ist, ist das sehr ähnlich zu Ihnen oder gibt es auch da Unterschiede? Es gibt insofern Unterschiede, als wir ähm, äh, bischöflich-synodal sind. Das heißt, bei uns hat der Bischof und auch, dann die Pfarrer nochmal besondere ähm, Verantwortlichkeiten, die sie auch wahrnehmen. Und Bischöfe, Priester
1: und äh, auch Bischöfe und Priesterinnen, Pflichtzollibat kennen Sie auch nicht, oder? Nein, die Lebenswahl ist bei uns in die Entscheidung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen gelegt. Das war jetzt erstmal eine ganze Menge schwerer Stoff. Wir machen weiter mit Musik und Herr Engelmann, Sie haben ein spanischsprachiges Stück von einer mexikanischen Band uns ausgesucht, wenn Sie es vielleicht mal gerne vorstellen möchten.
2: Ich höre sehr gern von der Band ähm Manar und ähm, da kann ich mir sehr gut vorstellen, en el Moye de San Blas zu hören. Ein Stück, das bestimmt vielen auch bekannt ist.
1: Sie hören Menschen in der Kirche 2.0 heute mit der Vorstellung der altkatholischen Gemeinde in Düsseldorf. Und viele der altkatholischen Mitglieder, so auch unsere Gäste, Karin Engelmann, Uli Engelmann und Clemens Grünebach, waren römisch-katholisch. Was hat bei Ihnen dazu geführt, die Konfession zu wechseln?
5: Also wir sind, wie Sie schon gesagt haben, römisch-katholisch aufgewachsen und Glauben hat auch immer eine wichtige Rolle gespielt. Und in den letzten Jahren bin ich aber ein Stück weit immer unzufriedener mit meiner katholischen Kirche geworden, weil ich das Gefühl hatte, dass Leute ausgegrenzt werden. Also zunächst meine Eltern, die nach der Scheidung ähm, gewisse Rechte nicht mehr hatten, dann aber auch liebe Freunde, die dem queeren Spektrum angehören und natürlich auch ähm, ich als Frau hat mich gefragt, warum ich in meiner Kirche denn nicht die gleichen Rechte habe wie Männer. Und ähm, nach reiflicher Überlegung dann hatten wir uns dazu entschlossen, im November einmal in die altkatholische Kirche reinzuschnuppern. Und da war ich dann zusätzlich auch noch total begeistert davon, wie offen wir aufgenommen worden sind und wie Gemeinde dort gelebt wird, was dann in Summe dazu geführt hat, dass wir dieses Jahr sehr gerne übergetreten sind.
2: Diese Beweggründe teile ich. Natürlich haben wir die gemeinsam besprochen. Ähm, auch mir ist vor allem der Punkt, ähm, die Gleichbehandlung, Gleichberechtigung aller Menschen besonders wichtig. Und das hat doch in den letzten Jahren doch an mir genagt, obwohl ich wirklich auch ähm, ja, ebenso römisch-katholisch aufgewachsen bin. Ich bin Ministrant gewesen. Ähm, bin auch äh, immer gern engagiert gewesen, habe auch sehr gute Erfahrungen in der römisch-katholischen Kirche gemacht und so im letzten Jahrzehnt ähm, sind da immer mehr Zweifel gewachsen, ob ich da noch an der richtigen Stelle bin und ähm, auch durch den Umzug nach Düsseldorf hatten wir auch jetzt in der ähm, unmittelbaren Nähe eine altkatholische Gemeinde plötzlich. Und da haben wir uns entschlossen, die anzuschauen und sind dort mit so offenen Armen empfangen worden, dass wir uns da genau an der richtigen Stelle fühlen und jetzt ähm, sehr gerne altkatholisch
1: geworden sind. Bei Ihnen, Herr Grünbach, ist, ist der Wechsel ja mit etwas mehr medialer Öffentlichkeit, zumindest im eingeweihten Kreis passiert, denn Sie waren noch Anfang des Jahres Statikant von Saarbrücken, also das, was der frank für, für Düsseldorf ist quasi. Und jetzt sind Sie aber plötzlich äh, Priester der altkatholischen Kirche. Wie ist das passiert?
0: Ich würde sagen, bei mir ist es die existenzielle oder die persönliche ähm, Nacherfahrung dessen, was mit dem Ersten Vatikanischen Konzil passiert ist. Ich war vorher in Saarbrücken und davor Pfarrer in Hermeskal, also im Bistum Trier, und wir haben im Bistum Trier vor einigen Jahren eine Diözesansynode veranstaltet. Über mehrere Jahre ging diese Synode und wir haben damals tolle Ergebnisse gefunden und beschlossen mit großer Mehrheit. Der Bischof hat diese Ergebnisse auch unterschrieben und in Kraft gesetzt. Das sind überwiegend auch Themen gewesen, die beim Synodalen Weg diskutiert werden. Und nach einigen zwei, drei Jahren der Umsetzung dieser Synodenergebnisse sollte dann ähm, am 1. Januar 2020 sozusagen der Startschuss sein für die Gründung der, Großpfarreien, der Großen Pfarreien und damit auch der Startschuss für die finale Umsetzung der Synodenergebnisse. Und genau das hat Rom gestoppt. Die Kleruskongregation hat sechs Wochen vor Inkrafttreten dieser großen Reform die Synode ausgesetzt und ein halbes Jahr später ist sie kassiert worden und das hat in mir etwas kaputt gemacht. Ähm, und ähm, ich habe irgendwie meine Heimat in der römisch-katholischen Kirche verloren und bin dann auf die Suche gegangen, wo ich dann mein Christsein und mein Priestersein weiterleben kann und bin dann auf die altkatholische Kirche gestoßen. Wie groß war der Schritt für Sie? Weil ich vermute, dass Sie auch eine Menge aufgegeben haben. Der Schritt war ein großer, aber ich habe ihn ja nicht unüberlegt gegangen, sondern ähm, es hat ähm, einige Jahre der, des Überlegens, des Ringens und des Betens ähm, bedurft, ähm, bis ich diesen Schritt gegangen bin. Er ist gereift, aber er ist in mir insofern leicht gefallen, weil es eine Gewissensentscheidung für mich war. Und natürlich habe ich Dinge aufgegeben. Ich, ähm, bin, nicht mehr, ich bin kein Kirchenbeamter mehr. Ähm, das ist ein finanzieller Einschnitt. Es ist ein Riesenunterschied, was die äh, mediale Öffentlichkeit angeht. Es sind verschiedene große Unterschiede. Aber ich habe meinen Schritt bisher nicht bereut. Ich fühle mich sehr wohl in der altkatholischen Kirche und glaube, dass diese Art und Weise, das Christsein zu leben, Zukunft hat. Und vielleicht kann die römisch-katholische Kirche sozusagen an uns sehen, wie es bei Ihnen in einigen Jahren auch sein wird. Also kleine Gruppen auf großer Fläche mit einem sehr persönlichen Angebot. Das wird auch auf die römisch-katholische Kirche zukommen, nach, meinem, nach meiner Einschätzung.
7: Ich glaube, ich habe dir bis jetzt noch gar nicht davon erzählt.
1: Sie hören Menschen der Kirche 2.0, heute mit der Altkatholischen Kirche in Düsseldorf. Und wir haben jetzt ein bisschen die Gemeinde und drei Mitglieder vorgestellt. Wenn jetzt jemand den Schritt weitergehen will und sagt, das ist genau die richtige Kirche für mich, ich möchte gerne konvertieren, was passiert dann?
5: Also bei uns war das so, dass wir Clemens einfach nach dem Gottesdienst angesprochen haben und gesagt haben, dass wir jetzt kürzlich aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten sind. Das ist natürlich die formale Voraussetzung, dass man nicht mehr Mitglied in einer anderen ähm, Kirchengemeinde ist. Und dann haben wir einen Termin dafür ausgemacht haben ganz gemütlich zusammen Kaffee getrunken, uns nochmal so ein bisschen über unsere Biografie, unsere Glaubensgeschichte ausgetauscht, ähm, aber alles ganz locker. Ja, und dann haben wir ein paar Papiere unterzeichnet. Dann war es eigentlich auch schon offiziell. Dann kam der schöne Teil, dann haben wir nämlich Kuchen mitgebracht beim nächsten Gottesdienst und wurden noch mal ganz herzlich willkommen geheißen von allen. Es war keine große Hürde, weil die altkatholische Kirche alle Sakramente der römisch-katholischen Kirche anerkennt.
1: Das heißt, man tritt aus der einen Kirche aus, stellt sich der anderen vor, wird aufgenommen, sagt dem Finanzamt Bescheid, denn auch die altkatholische Kirche darf Kirchensteuern ich mit, richtig mitgekriegt habe.
5: Dem Finanzamt wird von der Kirche Bescheid gesagt, genau
1: stellt sich trotzdem natürlich die Frage, Sie sind eine relativ kleine Gemeinde und die Kirchensteuer ist trotz allem prozentual. Wie weit kommen Sie mit der Kirchensteuer?
0: Nicht sehr weit. Wir sind keine reiche Kirche. Wir können mit der Kirchensteuer gerade unsere roundabout 40 Pfarrerinnen und Pfarrer bezahlen und auch den Gemeinden Zuschüsse geben, wenn besondere ähm, Dinge anstehen. Wir als Düsseldorfer Gemeinde haben außer dem Zuschuss, den wir vom Bistum bekommen und den Spenden der Leute keine eigenen Einnahmequellen, sodass wir also wirklich angewiesen sind auf das, was Menschen auch geben. Mein Gehalt wird von der Kirchensteuer bezahlt. Die Frage stellt sich natürlich jetzt trotzdem. Die altkatholische Kirche in Deutschland
1: hat etwa 15.000 Mitglieder. Wenn man mal hochrechnet, aus der römisch-katholischen Kirche tritten 15.000 Menschen, stand 2022 in ungefähr zehn Tagen aus. Sie beide sind, den, also sie drei sind den Schritt gegangen, die Kirche zu wechseln. Warum glauben Sie, machen das vielleicht vergleichsweise so wenig Menschen?
5: Also ich kann mir aus meiner Perspektive zwei Gründe vorstellen. Das eine ist, dass ich das Gefühl habe, die altkatholische Kirche ist gar nicht besonders bekannt als relativ gute Alternative für jemanden, der römisch-katholisch groß geworden ist. Und die andere Befürchtung, die ich habe, ist, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem Menschen aus Kirche austreten, viele generell schon abgeschlossen haben mit dem Konzept Kirche und nicht nur mit der Kirche, in der sie zu dem Zeitpunkt Mitglied sind.
0: Ich glaube auch, dass es zwei unterschiedliche Schritte sind. Es ist ein Schritt, aus der Kirche auszutreten und es ist ein eigener Schritt, in eine neue Kirche oder Gemeinde einzutreten. Und dazu braucht es, ähm, ja, braucht es oft irgendwie ein Geländer oder irgendwie jemanden, der einem sagt, das könnte doch eine Alternative sein und so. Und ich sehe das auch so wie Karin, dass auch viele Menschen, die austreten, ähm, verärgert austreten, und deswegen erst einmal mit, dem, mit der Kirche insgesamt oder mit kirchlichen Themen nichts zu tun haben wollen. Und dann merkt man vielleicht auch, dass man auch gut ohne Kirche leben kann und sogar auch gläubig sein kann, indem man nicht, wenn man nicht jeden Sonntag in die Kirche geht. Und das Leben bietet ja genug Herausforderungen jeden Tag, sodass viele Menschen, für viele Menschen dieses Thema dann zunächst weit weg ist. Warum machen Sie relativ wenig Werbung für sich? Also wir machen insofern Werbung, als wir sagen, die Botschaft Jesu ist für, für die Menschen unserer Tage, kann sie wirklich eine Hilfe sein, das eigene Leben zu gestalten. Ich würde sogar sagen, die Herausforderung, vor der wir heute stehen als Christen, ist nicht die, die eigene Kirche zu retten, sondern überhaupt die Botschaft Jesu attraktiv zu machen. Deswegen ist es mein Anliegen, wenn Menschen zu mir kommen, und ähm, auf der Suche sind und nach dem Glauben fragen, wir haben jetzt wieder jemanden, die total interessiert ist und fragt und so weiter, ist es mir ein Anliegen, natürlich die altkatholische Kirche vorzustellen, aber auch dann zu überlegen, wenn das bei uns nicht der richtige Ort ist. Wir haben in der ACK eine Familie, eine bunte Familie von christlichen Kirchen hier im Raum Düsseldorf und da gibt es wirklich ähm, Möglichkeiten, ähm, dass jemand dort, seine Heimat findet, seine kirchliche Heimat. Also von den Baptisten, römisch-katholisch, evangelisch-methodisten. Also wir haben wirklich die ganze Riesenbandbreite, über 20 verschiedene äh, christliche Konfessionen hier in Düsseldorf. Und ich mache Werbung, dass jemand dort sich auch umschut, wenn, äh, umschaut, wenn er bei uns jetzt nicht den richtigen Ort findet. Gut, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, Frau Engelmann. Auch Sie haben Musik
1: mitgebracht. Und ich glaube, die passt jetzt auch gerade ganz gut als Schlusswort.
5: Genau, ich habe mir oder mitgebracht von den Ärzten Deine Schuld und ich glaube, das passt ganz gut, weil das Lied davon spricht, dass man Missstände, die man sieht, auch aktiv angehen sollte und gegebenenfalls was ändern kann dann.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, dann gehen wir ab an die Ärzte. Mhm.
4: In unserem schönen Land sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. Darum lass uns drüber reden, Diskussionen findung. Das wäre nur deine Schuld, wenn sie so
8: bleibt.
1: Das war dann für heute von Menschen der Kirche 2.0 mit der altkatholischen Gemeinde, mit Karin Engelmann, mit Uli Engelmann und mit Pfarrer Clemens Grünebach. Sie hören gleich noch das aktuelle Fenster. Am Mikrofon verabschiede sich Stefan Ekbers und wenn Sie unsere Sendung noch einmal nachhören wollen, ist das auf dem YouTube-Kanal des ASG Bildungsforums möglich. Wir hören uns wieder am 5. Oktober. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Stefan Ekbers Das aktuelle Fenster aus der Medienwerkstatt des ASG Bildungsforum.
9: Heute mit Jacqueline Fegers. Kreativität ist gefragt. Die digitale Jugendseelsorge im Erzbistum Köln und die katholische Jugendagentur Düsseldorf schreiben einen Jugendkulturpreis aus. Mitmachen können kreative Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren in den Kategorien Text, Gestaltung und Foto. Die einzelnen Kategorien werden mit je 250 Euro prämiert. Darüber hinaus wird unter allen Einreichungen zusätzlich der kategorieübergreifende Umbra e.V. Kulturpreis prämiert. Hier winken bis zu 500 Euro Preisgeld. Ziel ist es, Welt und Kirche miteinander zu verbinden. Das diesjährige Motto lautet Begrenzt, Befreit. Es geht um das Thema Freiheit und ihre Begrenzung in der Gesellschaft. Einen Gegensatz, der viele Fragen aufwirft. Wo erleben wir Freiheit, wo beginnt oder endet sie? Wo existiert begrenzte Freiheit oder befreite Begrenzung? Es gibt eine große Ausstellung, in der alle Werke präsentiert werden. Die GewinnerInnen werden auf einer Preisverleihung in der Kirche Heilig Geist in Ratingen gekürt. Bewerbungsende ist der 29.10.2023. Weitere Infos unter www.jkp23.dasein.info
7: Es ist mir egal, denn wir haben die Wahl, die ganze Wut und all die Ängste abzulegen, unsere Feinde zu umarmen und uns selber zu vergeben. Lass uns zusammenführen, was längst zusammengehört und nie wieder wegsehen, sondern von wenn es das Letzte ist in dieser kalten, harten Zeit. Ich bleib weich. Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebe, erlaubt ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden. Und ich hab immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Ich weiß genau, wir sind
8: es wert.
7: scheid mich für den Frieden und ich ja immer auf mein Herz wir sollten anfangen uns zu lieben wir sollten anfangen mensch zu sein